0: Die.
1: die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi. Frauen, die mal raus können.
2: Wenn ihr den Radiosender nicht wieder öffnet, bringe ich mich um.
1: Bis in die Köpfe hinein dieses Land beherrschen. Ein Podcast von NDR Info.
2: Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
1: Malte, Peter.
2: Und Charlotte. Und wie ihr hört, Peter, du bist zurück. Wir haben dich hier vermisst. Du warst die letzten Folgen nicht dabei, weil du warst einfach mal in Deutschland und hast Urlaub gemacht. Und jetzt sind wir hier gerade hochgelaufen, die Treppe vom Studio. Und wir haben alle etwas gestöhnt. Naja, vielleicht ich am meisten. Weil es fühlt sich hier so ein bisschen an, als würde man in so einem permanenten Föhn sitzen auf der Dachterrasse. Peter, wie geht's dir? Temperaturunterschied 20 Grad mehr zu Deutschland oder wie ist bei dir gerade?
1: Also ich würde sagen, das ist jetzt ein Temperaturunterschied von 30 Grad. Ich war gestern noch in Heidelberg, da hat es so gut 10 Grad. Hier hier haben wir so um die 40. Und das ist schon richtig heftig. Ja, Also in dem Moment, wenn man in diesen 10 Grad steht, im Nieselregen, denkt man noch, ha, also... Ich freue mich auf Delhi und da ist es wenigstens schön warm und so. Aber wenn man dann 40 Grad ist, dann denkt man, na, es könnten auch gerne 10 Grad weniger sein. Also es ist schon eine heftige Belastung.
2: Ich merke es ja jetzt auch zum ersten Mal und ich habe so ein bisschen Schiss, weil ich so denke, wenn das hier jetzt im April gerade Frühsommer in Delhi ist, wie ist denn dann bitte der Sommer? Und Malte denkt sich, ist mir egal.
0: Ja, Samstagabend wird zurückgeflogen und dann sitze ich in 8 Grad Nieselregen in Leipzig. Das wird dann auch eine große Freude werden. Aber ihr sagt ja immer so schön, ihr zelebriert ja immer so schön, dass ihr auf eurer Dachterrasse sitzt. Und auch jetzt sitzen wir da auf der Dachterrasse umgeben von wunderschönen Pflanzen, die gehegt und gepflegt worden sind. Nur eben Dachterrasse ist eher Backofen auf oberem Dach.
2: Genau, man, man darf sich das nicht zu schön reden. Also wir schwitzen jetzt hier gerade, weil wir natürlich unten im Studio alle die Klimaanlage anhaben oder so ein Fan unter der Decke. Ähm, äh, Peter hat gerade irgendwas recherchiert. Was ist los?
1: Ja, ich habe geguckt, wie es in Leipzig ist am Wochenende. Und du bist echt <lacht> ein alter Pessimist, Malte, muss ich dir jetzt einmal sagen. Ihr habt in Leipzig am Samstag laut Wetterkarte sage und schreibe 20 Grad und Sonne und ein paar Wölkchen dazwischen. Also ich glaube, so schlimm wird's nicht werden. Muss
0: ich natürlich besser wissen sagen, ich fliege Samstag hier los und komme erst am Sonntag an. Ich weiß auch, da ist noch sieht es noch ganz gut aus, aber dann Peter schau mal bitte ein, zwei Tage weiter, da landen wir dann wieder im einstelligen Bereich und in, in nicht so schönen Aussichten. Also dieses dieses schöne werde ich wahrscheinlich ja dann gejet ignorieren müssen und landete wieder Lande wieder in der Tristesse, aber danke für die Aufheiterung. <lacht>
2: Wir wollen ja kein Podcast sein und sagen, aber in Deutschland ist alles besser oder wir haben es hier besser. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Gruß an Udo Schmidt. Der ist ja auch wieder im schönen Hamburg. Und der hatte uns ja schon vor zwei Wochen diese Heatwave, diese Hitzewelle angekündigt. Und wir haben ihn so ein bisschen ausgelacht. Sorry, Udo, nochmal. weil jetzt sind wir tatsächlich drin in dieser Heatwave. Aber morgen soll es ein bisschen Abkühlung geben und ein bisschen Regen, wenn der Wetterbericht stimmt.
1: Ja, das soll es geben. Und es ist vor allen Dingen nicht so heiß wie letztes Jahr. Also wir haben jetzt Mitte April... Und wir hatten diese Hitze letztes Jahr Mitte März. Das heißt, wir sind eigentlich in der normalen Zeit. April, Mai, Juni sind die heißesten Monate hier. 40 Grad sind nicht so selten. Letztes Jahr hatten wir bis zu 50 Grad oder bis an die 50 Grad heran. Ich glaube, die maximale Temperatur in Delhi war so 46, 47, in Rajasthan bis zu 50 Grad. Und deshalb ist es so wichtig, viel zu trinken. So Lemonsoda, das mit Salz auch ein bisschen. Wer es mag, ich mag es überhaupt nicht. Aber im Zweifelsfall eben solche Elektrolyttütchen, die man ja auch nimmt. Zum Beispiel, wenn man erkrankt und wenn man irgendwie Magen-Darm hat, dann braucht man die auch unbedingt.
2: Ja, also mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es mir damit geht. Aber das sind ja alles eher Luxusprobleme, weil wir gehören ja auch zu den Menschen, die eben sich flüchten können, auch in kühlere Räume mit Klimaanlage und so weiter. Wir wollen aber in dieser Folge über ein Land sprechen, wo es den Menschen wirklich nicht gut geht, weil Malte, wir haben uns beide die vergangene Woche mit Afghanistan beschäftigt. Was war bei dir denn das Thema?
0: Naja, nee, Afghanistan gehört ja mit zum Berichtsgebiet äh, des Studios und dann schauen wir mal hin zusammen mit äh, Kollegen, die vor Ort sind, weil es nicht ganz so einfach ist, nach Afghanistan äh, reinzukommen. Also behelfen wir uns mit äh, einheimischen Kollegen, die vor Ort sind, äh, die uns beispielsweise sagen, guckt mal, passt mal auf, das und das passiert hier oder... Diese und diese Entwicklung gibt es, sollen wir uns das ein bisschen genauer angucken und dann sprechen wir mit denen und dann vereinbaren wir, was sie machen sollen. Und in meinem Fall, den ich jetzt verfilmt habe für die Tagesthemen, war es eine Geschichte, fast schon so eine Mutmachergeschichte, wo man nicht unbedingt mit rechnet, weil wir ja, wir alle mitbekommen haben, wie Rabiat die Taliban gegen Frauen, gegen Mädchen vorgehen, was heißt, dass man sie möglichst nicht nur an den Herd verbannt, sondern am liebsten gar nicht mehr vor die Türen lässt. Die Universitäten geschlossen für Frauen, Schulen abgespeckt bis kaum noch erträglich. Und in dieser ganzen Umgebung gibt es jetzt ein Café, ein Restaurant von Frauen für Frauen. Also wo eine Unternehmerin, die ursprünglich mal Schneiderin war... Und hatte 300, über 300 Angestellte, alles Frauen, deren Betrieb ging pleite angesichts der Lage in Afghanistan. Und jetzt hat sie überlegt, was sie machen könnte. Hat noch eine alte Lizenz gefunden, die schon fünf Jahre alt ist und von der damaligen Regierung ausgestellt worden ist. Und auf dieser Lizenz betreibt sie nun ein Restaurant.
2: Was ja erstaunlich ist, wenn man würde ja sofort sagen, erstmal überhaupt von Frauen für Frauen, das können die Taliban ja nicht gut finden und dass sie dann eine abgelaufene Lizenz quasi erlauben oder eben nicht wieder verbieten. Also wie, wie haben die das geschafft?
0: Darüber liegt der Mantel des Schweigens. Also diese Lizenz gibt es noch und aufhand dieser Lizenz, vor fünf Jahren ist es ausgestellt worden, sie darf das betreiben, betreibt sie dieses Café. Und es kommen zuweilen auch mal äh, Taliban mit ihren Frauen als Gäste in das Café. Also auch das äh, passiert eben. Aber das ist halt so eine Geschichte, wo wir da sitzen mit allem, was wir über die Taliban gehört haben und uns sehr verblüfft die Augen reiben, weil wir uns das eigentlich gar nicht vorstellen können, dass das stattfindet. Das ist also eine dieser vielen Geschichten, wo die Wirklichkeit dann doch anders ist, als möglicherweise auch die Vorgabe, wie es sein sollte. Und äh, diese Frau, 31, dreifacher Mutter, hat da sehr viele Frauen angestellt. Einige kochen zum Beispiel von zu Hause aus. Wenn sie nicht raus dürfen oder ihre Männer was dagegen haben, dann bereiten sie Speisen für das Restaurant vor. Andere haben da mit einer jungen Frau gesprochen, die ist 18, die stand eigentlich oder beziehungsweise sie war dabei, ihre Aufnahmeprüfung für die Uni zu machen dann kamen die Taliban, dann hatte sich das erledigt und sie hat sich jetzt Kochen und Kellnern beigebracht, um überhaupt irgendeine Perspektive zu haben, um Geld zu verdienen, um nicht nur auf ihre Familie angewiesen zu sein, beziehungsweise auch um der Familie zu helfen, denn die Vereinten Nationen haben jetzt eine Statistik rausgegeben, wovon zwei Drittel, also zwei von drei Afghanen, sind auf internationale Hilfe angewiesen, damit sie irgendwie durch den Monat kommen. In Zahlen sind es 28 von 43 Millionen Afghanen. Und in dieser Situation ist natürlich so ein Kaffee ein regelrechter ja, Hoffnungsschimmer. Also Hoffnungsschimmer für Arbeit für einige wenige, Hoffnungsschimmer aber auch für Frauen, die mal einfach mal raus können, um sich mit anderen Freundinnen zu treffen an einem Nachmittag, an einem Abend. Also das hat sehr viele Funktionen und wir haben mit Passanten gesprochen und da hörte man dann durchaus auch wirklich beeindruckende Worte, mit denen wir so auch nicht gerechnet hatten, wo ein ähm, Entzwanziger dann sagte, also das sei wieder mal ein wunderschöner Beweis dafür, dass man an der Seite der Frauen stehen müsse, dass man die Frauen unterstützen müsse, gerade in dieser kritischen Situation seines Landes.
2: Und das heißt, die sind aber auch optimistisch, also besonders diese Frau, die das jetzt führt, dieses Café, dass sie auch noch länger aufhaben wird? Oder ist sie in ständiger Angst, dass die Taliban jederzeit ihr die Lizenz entziehen könnten?
0: Nein, sie strahlt sehr viel Optimismus aus. Also sie strahlt auch nicht im Subtext ihrer Botschaften steht irgendwie drin, ich suche jetzt die breite Öffentlichkeit, suche auch westliches Fernsehlicht, um mich irgendwie abzusichern. Nein. Sie ist sehr entspannt mit dem, was sie macht. Auch ihre Mitarbeiter sind sehr entspannt und es war eine sehr eindrucksvolle Geschichte, das so zu sehen, mit welcher, wie viel Hoffnung und Blick in die Zukunft man sowas angeht, bei all den Nachrichten, die wir sonst aus Afghanistan hören.
2: Genau, weil die aktuelle Nachricht war ja auch in der vergangenen Woche, dass die Taliban erlassen haben, dass jetzt offenbar die weiblichen Mitarbeiterinnen der Vereinten Nationen eben nicht mehr arbeiten dürfen und die Folge war dann, dass die Vereinten Nationen gesagt haben, so, wir machen jetzt so eine Art Protestaktion, das heißt alle unsere Mitarbeitenden, die afghanischen Mitarbeitenden, das sind so 3300, bleiben jetzt zu Hause, auch die Männer und das heißt, die Männer haben sich solidarisiert mit den ungefähr 600 Afghaninnen, die für die UN arbeiten und die Vereinten Nationen wollen jetzt gucken, bis zum 5. Mai geht die Aktion und dann schauen sie eben, was für Konsequenzen sie daraus ziehen, weil ein Experte, mit dem ich auch gesprochen habe, der hat auch gesagt, es könnte sein, dass der politische Arm der UN, die sind ja insgesamt mit ungefähr 20 Organisationen vor Ort in Afghanistan, dass die sich zurückziehen könnten. Peter, nun warst du auch vor zwei, drei Monaten, im Januar warst du in Afghanistan. Wie hast du denn da die Lage erlebt? Weil du hast ja vor allem auch mit vielen Frauen gesprochen.
1: Ja, also viel Hoffnung gab es bei den Frauen nicht. Das muss man klar sagen, weil ihre Spielräume immer mehr eingeschränkt wurden im vergangenen Jahr. Sie durften immer weniger machen. Es kamen immer mehr Verbote und Gebote hinzu, sodass eigentlich viele nur noch zu Hause warten konnten und vielleicht über das Internet Kontakt halten konnten mit Bekannten und Studienkollegen und auch mit Leuten im Ausland, aber ansonsten in der Stadt nicht viel machen konnten, in Kabul, wo ich war. Aber man sieht auch, und das sieht man sehr gut an der Geschichte, die Malte gerade erzählt hat, dass eben zwischen Anspruch der Taliban und der ist ja totalitär, der Anspruch, die wollen ja bis ins Detail bis ins familiäre, bis in die Köpfe hinein dieses Land beherrschen und Wirklichkeit in Afghanistan, dass da noch eine breite Lücke ist, dass es eben solche Möglichkeiten gibt, so ein Café zu betreiben. Man findet sicher Taliban, führende Taliban, konservative Taliban, die sagen, das darf es nicht geben, das muss sofort geschlossen werden. Aber die haben nicht den Überblick, die haben nicht auch immer die Durchsetzungsgewalt, weil Afghanistan ein Land ist, dass in eigentlich in viele Teile zerfällt die verschiedenen Provinzen in den verschiedenen Provinzen gelten unterschiedliche Regeln wenn Kabul etwas durchgibt dann heißt es noch lange nicht dass es in masar Sharif durchgesetzt wird oder in Herat wenn Kandahar etwas vorgibt dann heißt es eben auch nicht dass es irgendwo in ähm, Kabul auch befolgt wird das ist etwas was noch viel Spielräume ermöglicht aber es ist immer unter einem Damoklesschwert sozusagen. Es ist immer die Gefahr, dass die Taliban dazwischen gehen, dass sie es verbieten, dass sie Menschen verhaften, dass sie was unterdrücken. Ich fand, als wir den
0: Bericht gemacht haben, genau das mit der, wie du es umschreibst, überraschend. Dass sich zugleich aber Leute vor die Kamera gestellt haben, wie der schon vor mir genannte Vater, der Passant war und sagte, wir müssen die Frau unterstützen in dieser kritischen Lage. Ich finde das völlig richtig, meine Frau kann da auch hingehen. Genauso wie wir mit Händen auf dem Markt gesprochen haben, die sich unter Nennung ihres Namens vor die Kamera gestellt haben und gesagt haben, Entschuldigung, bei der vorherigen Regierung lief es deutlich besser. Wir können hier nichts mehr verkaufen, die Leute sind arm, das läuft alles nicht, so wie es im Moment läuft. Und das fand ich wirklich erstaunlich, dass Leute sich da hinstellen, das sagen, einen Namen dazu nennen und für alle ja sichtbar sind. Gerade unter dieser doch sehr totalitär anmutenden Herrschaftsform, die da etabliert werden soll. Kannst du dir das erklären, Peter, Das warum das so ist?
1: Ich glaube erstens gibt es natürlich viele Leute, die das nicht so richtig abstrahieren, denen nicht klar ist, dass es das vielleicht für sie eine Gefahr ist, wenn sie in ein ausländisches Mikro was reinsagen und das über Umwege wieder zu den Taliban zurückkommt, die das dann sehen, hören und dann sagen, aha, der hat dieses oder jenes gesagt. Wenn das im Einzelfall nachvollzogen werden könnte, dann ginge es den Mianiten tatsächlich schlecht. Aber ich habe auch noch eine zweite Erklärung dafür. Ich ich denke mir, und das ist ein Gedanke, der mir kam, als ich in Afghanistan war, dass bei vielen Menschen gar keine Angst mehr übrig ist. Dass die verzweifelt sind, dass sie kaum Hoffnung haben, dass sie ganz viele Gefühle haben, aber dass sie so viel Leid gesehen haben, so viel Schlimmes in den letzten Jahren, dass sie auch eigentlich gar keine Angst mehr davor haben, sowas auszusprechen, ja. Und man muss klar sagen, man hat vor zwei, drei Jahren noch mehr Angst haben müssen, weil da waren die Taliban, die gebombt haben und dann kam lange nichts und dann kam sowas wie der IS. Und dann kamen die korrupten Behörden, die korrupte Polizei, die nochmal eine Gefahr war für die Bevölkerung. Also da gab es ganz, ganz viele Dinge. Jetzt ist es... Ich will nicht sagen, dass die Fronten noch eher geklärt sind, aber die Taliban selber sind die Ordnungsmacht jetzt. Gefährlich ist der IS. Korruption gibt es, glaube ich, was ich zumindest festgestellt habe, weniger inzwischen in Afghanistan. Und wenn, dann eher bei den höheren Rängen. Die unteren, die haben tatsächlich auch Angst vor den Taliban und lassen sich deshalb nicht mehr so schmieren.
2: Ich finde es ja auch interessant, weil ich habe so den Eindruck, in der deutschen Wahrnehmung sprechen wir immer von die Taliban, also von den Taliban. Wer sind die denn? Und wahrscheinlich ist es ja in Realität wirklich so, dass es so verschiedene Fraktionen gibt und dieses Land eigentlich gar nicht wirklich so zusammengehalten wird von einer Einheit. Und deswegen gibt es wahrscheinlich wirklich diese ganzen vielen kleinen Momente, oder die Malte auch beschreibt nebeneinander, das ganze Land im Moment eben nicht von einer Einheit zusammengehalten wird. Anders als wir vielleicht in Deutschland glauben, oder?
1: Genau, also es gibt zum einen zwei große Gruppen innerhalb der Taliban. Die Taliban sind kein Monolith, ganz klar. Es gibt die Gemäßigteren, die Kabulis, die in Kabul in der Hauptstadt sitzen. Da sind viele auch in der Regierung. Und es gibt die Hardliner, die sitzen in Kandahar, die Kandaharis, um den Amir Al-Muminin, den Führer der Gläubigen. Achunzada heißt er. Und das ist sozusagen das Machtzentrum der Taliban, aber es ist auch ein Machtzentrum, das, ich will nicht sagen, offen in Frage gestellt wird innerhalb dieser Gruppierung, weil die alle wissen, dass sie das Machtzentrum brauchen, um als Bewegung tatsächlich auch eine Macht zu haben, um stabil zu bleiben. Aber es gibt schon Zweifel daran, ob dieser Kurs, dieser strenge, harte Kurs, der aus Kandahar vorgegeben wird, ob der tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass... Afghanistan tatsächlich zerfällt in viele Fürstentümer, möchte ich sie mal nennen. So hat es auch eine Vertreterin einer NGO im Januar zu mir gesagt. Die hat gesagt, in jeder Provinz gelten andere Regeln. Und bevor ich da hingehe, muss ich erstmal verstehen, wer da regiert und was die da wollen. Und danach verhalte ich mich dann. Und das eben ist auch Afghanistan. Und deshalb ist es so schwer zentralistisch aus Kabul, aber auch aus Kandahar alles vorzugeben fürs Land.
2: Ich habe gerade hingehört, als du gesagt hast, dass dein Eindruck ist, dass viele Menschen in Afghanistan wahrscheinlich einfach keine Angst mehr haben, weil sie schon so viel Schreckliches erlebt haben. Und das passt jetzt auch zu dem, was eine Afghane mir erzählt hat, weil ich nämlich vergangene Woche ein Interview geführt habe mit einer Journalistin, die sehr beeindruckend ist, weil sie, das muss man sich ja klar machen, als Frau... In der nordöstlichsten Provinz in Afghanistan, in Badakhshan, hat sie einen Radiosender gegründet vor zehn Jahren, weil sie gesagt hat, damals haben viele Afghaninnen studiert, auch an der lokalen Universität und die meisten von diesen Frauen, von diesen Absolventinnen haben eben keinen Job bekommen in den Medien oder bei Radiosendern und deswegen hat sie eben diesen Radiosender gegründet. Der heißt Sadai Banovan, was Dari ist und eben übersetzt bedeutet Stimme der Frauen. Und ich war so beeindruckt, weil sie führt diesen Radiosender seit eben zehn Jahren und die Taliban kamen immer wieder und auch als die Taliban kurz vor der Machtübernahme standen, haben Menschen in ihrem Umfeld gesagt, pass auf, wenn die nach Badachshan kommen, die werden dich töten und den Radiosender schließen. Was passiert ist, ist dann, sie haben den Radiosender geschlossen, sie lebt immer noch, sie flieht dann immer nach Kabul, bis die Lage sich beruhigt hat. Und jetzt ganz aktuell, äh, vor zwei Wochen, kamen die Taliban eben wieder, weil sie nämlich gesagt haben, hey, äh, ihr habt Musik gespielt, das während Ramadan, während der Fastenzeit, ihr müsst jetzt wieder dicht machen. Und dann hat sie das wieder nicht hingenommen, sondern hat zu ihnen gesagt, wenn ihr den Radiosender nicht wieder öffnet, bringe ich mich um. In dem Moment bringe ich mich um. Und das fand ich so beeindruckend, das hat sie mir auf Englisch gesagt, deswegen habe ich es auch direkt verstanden. Aber ich habe sie noch so im Kopf mit diesem Satz. Und Peter, die Erklärung hilft mir jetzt, dass man merkt, Woher nimmt so eine Frau diesen Mut? Und das ist wahrscheinlich genau das, ähnlich wie die Frauen aus deinem Café, Malt.
0: Ja, man, also da, äh, da, da ihr merkt es, mir fehlen mir wirklich die Worte, weil da so ein blöder Satz wie Chapeau oder Hut ab oder so, das trifft es alles überhaupt nicht. Da kann man sich wirklich nur äh, sehr tief verneigen, einerseits. Und andererseits wirklich innerlich zu sich sagen, ich möchte nie in so eine Situation kommen, dass ich deshalb keine Angst mehr habe. Also das ist, äh, ja.
1: Aber das ist auch interessant mit dem Radiosender. Badachshan ist ja tatsächlich ähm, in der nordöstlichen Ecke, wenn man ganz nach Westen geht, nach Herat, darf nicht nur keine Musik gespielt werden in den Radiosendern, da dürfen auch keine Frauenstimmen zu hören sein. Ich habe letztes Jahr eine Radioreporterin dort getroffen, die nicht mehr als Radioreporterin arbeiten darf, beziehungsweise die nur noch zugearbeitet hat bei diesem Programm, weil sie nichts mehr aufnehmen durfte, also keine Berichte aufnehmen durfte, nicht mehr live am Sender sein durfte. Und es war sogar verboten in Herat, dass man Call-ins, also so Anrufaktionen macht, weil nämlich da auch Frauen anrufen konnten. Oder man musste sicherstellen, dass bei diesen Call-ins immer nur Männer durchgestellt werden, damit keine Frauenstimme on-air zu hören ist. Und da sieht man, dass war in Herat verboten, und das wird es heute immer noch sein, in anderen Provinzen ist es unter bestimmten Voraussetzungen zumindest zeitweise noch möglich.
2: Und es ist ja einfach so verrückt, und ich habe es auch dieser Journalistin angemerkt am Ende des Interviews, weil sie wurde zunehmend emotionaler und verständlicherweise verzweifelter, weil sie irgendwann meinte, ich bin eine Frau in Afghanistan, ist das ein Leben? Nein, ich warte eigentlich darauf, dass ich wieder leben kann und sie hat nochmal all diese Einschränkungen aufgezählt und das wurde mir dann auch klar, was ich hier für ein Privileg habe, als deutsche Journalistin hier in Delhi einfach auch frei berichten zu können und eben keine Einschränkungen zu haben in meinem Leben, weil sie nämlich gesagt hat, ich darf nicht mehr alleine vor die Tür, ohne männliche Begleitung, ich darf nicht mehr in einen öffentlichen Park, ich darf keinen Sport mehr machen, ich darf eigentlich im Prinzip auch nicht mehr arbeiten, also was ist das für ein Leben und dann höre ich so eine Geschichte und gleichzeitig höre man ja immer wieder auch von Taliban, die irgendwo in Doha sitzen und deren Töchter dann natürlich dann in Doha zur Schule gehen oder in Pakistan, weil das will mir nicht in den Kopf, weil ja auch Taliban haben auch Töchter und die werden auch irgendwann wieder Mütter von der nächsten Generation von Taliban, also ich krieg das einfach nicht zusammen.
1: Ja, das ist auch schwierig. Na, es gibt die sogenannten Salon-Taliban, so nenne ich sie zumindest. Das sind die, die überwintert haben, im, am Golf vor allen Dingen, man muss ja wissen, als die ausländischen Truppen noch in Afghanistan waren, gab es einen Teil der Taliban, die im Land waren, die sich irgendwo versteckt haben in manchen Gebieten. Ein anderer Teil war in Pakistan, im Westen von Pakistan, im Grenzgebiet zu Afghanistan. Und dann gab es aber welche, die in Hotels am Golf, in Doha zum Beispiel, in Katar gelebt haben und die teilweise noch dort sind. Da gibt es auch das politische Amt, die Political Office der Taliban, des Emirats Afghanistan und ja... Die haben da wahrscheinlich oder eigentlich ziemlich sicher sehr gut gelebt. Und die hatten natürlich auch weibliche Angehörige, Ehefrauen, Töchter, die da studiert haben, die in die Schule gegangen sind. Ich weiß von einem hohen Talib, dessen Ehefrau einen Masterabschluss gemacht hat. Ja? Und zwar nach der Übernahme Afghanistans Und da sind auch einige dabei, die wahrscheinlich relativ wenig Lust haben, zurück nach Afghanistan zu gehen. Die vertreten die Taliban lieber im Ausland, als dass sie zurück nach Afghanistan gehen, wo sie genau wissen, unter welchen Einschränkungen ihre weiblichen Angehörigen dann leben müssen.
2: Und man hat ja auch gemerkt bei dir, Malte, was du erzählt hast, dass da natürlich dann auch Taliban hinkommen mit ihren Frauen. Irgendwo habe ich auch den Satz gelesen, dass eine Afghanin gesagt hat, irgendwann werden sie uns verbieten zu atmen. Und das ist ja einfach auch so ein starker Satz und... Die Konsequenz daraus kann ja nur sein für viele, was ja wohl passiert, dass einfach viele das Land verlassen.
0: Ja, und die andere Frage, also das, was das bedeutet, wenn die Intelligenz ja oder wenn viele mit Bildung weggehen, das kann man ja auch an Osteuropa sehen, an Ländern wie Rumänien und Bulgarien, wo man schon kaum noch Krankenhäuser betreiben kann, weil keine Ärzte und Krankenschwestern mehr da sind. Aber am Beispiel Afghanistan, was wir da wieder alles gehört haben, ich sitze dann immer da und äh, frage mich dann, ja, was mache ich jetzt damit? Muss ich jetzt sagen, naja, das ist halt eine andere Kultur? Die sind halt so in Afghanistan. Im Sinne von, das ist ein Problem, was die Afghanen selbst lösen müssen. Also, sie müssen selber dafür sorgen, wer sie regiert. Oder ist die Konsequenz daraus, zu sagen, naja, wie Peter schon gesagt hat, das ist halt ein, es ist ja nicht mal ein Regime, sondern es ist ja wirklich eine, also eine Herrschaftsform, wo es kaum Ausweg gibt geben soll, die jetzt bis ins Kleinste hineinregiert, regiert, muss ich jetzt mit dafür sorgen, dass möglichst von außen so viel Druck auf diese Taliban entsteht, dass sie wegkommen. Also was kann, was muss ich tun, als jemand, der von außen da sitzt und dieses sieht und den Leuten natürlich gerne helfen würde.
2: Und mit der Geschichte, die wir jetzt schon alle kennen, dass 20 Jahre mehr oder weniger amerikanische Besatzung oder auch von der NATO nicht wirklich was gebracht haben.
1: Genau, und da stellt sich eine weitere Frage, wie machen wir eigentlich weiter mit unserer Berichterstattung? Wir kommen jetzt nicht mehr ins Land oder nur noch ganz schlecht, wir kommen jetzt nicht mehr ins Land oder nur noch ganz schlecht, wir haben dort Mitarbeiter, die uns zuarbeiten, das reicht aber eigentlich auf Dauer nicht aus, man will ja da auch hin. Ich sehe im Augenblick auch wenig Lösung. Also ich sehe nicht, dass es da eine Entwicklung geben kann. Es wird nicht die große Revolution kommen. Da wird nicht der weiße Reiter kommen, der alles rettet. Es wird auch keine zweite Invasion geben, die die Leute von den Taliban befreit. Das wird einfach nicht stattfinden. Und wir sind jetzt quasi in der Phase, wir beschreiben immer wieder, was wir da gesehen haben, wie es da aussieht, dass es immer schlimmer wird. Aber zum einen ist es erstmal so, dass so eine gewisse Ermüdung eintritt, weil wir ja eigentlich immer wieder das Gleiche in verschiedenen Farben erzählen. Es ist vor allen Dingen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass man einfach irgendwann mal denkt, Na ja, Afghanistan ist jetzt schlimm, Haken dran, ist einfach so, ja. Und das ist quasi die ständige Herausforderung auch in der Berichterstattung für uns, dass wir immer wieder Geschichten finden, wo man sagt, ah, das ist jetzt doch spannend, da will ich hinhören. Und nicht so nach dem Motto, ach, Afghanistan kenne ich schon so.
2: Ich hoffe ja, dass ich auch demnächst da nochmal hinkomme. Vielleicht hilft es ja auch, dass ich noch nicht in Afghanistan war, um nochmal ins Land gelassen zu werden. Einer Schweizer Kollegin ging es nämlich gerade so. Aber vielleicht schafft man es genau über auch so konstruktivere Geschichten wie die, die Malta auch gerade erzählt hat, dass die Menschen in Deutschland doch sich weiter dafür interessieren, indem wir jetzt auch heute länger darüber gesprochen haben mhm. und gesagt haben, hey, lasst uns mal wieder genauer über Afghanistan berichten. Ähm, vielleicht nochmal den Schwenk zurück nach Indien, denn Malte, ich wollte es nicht äh, verpassen, dich äh, am Ende deiner Zeit hier, weil wir können es nicht fassen, aber es ist schon deine letzte Woche hier, dich nochmal zu fragen, Indien und du, wie war es?
0: Naja, äh, Olli hat es ja in der ersten Ausgabe, in der ich hier saß, äh, lachend gesagt. Äh, so gesagt, wie schön das Malte die Rolle, die wir ihm zugeschrieben haben, des Kritikasters gleich voll ausfüllt, während wir hier alle immer jubeln und alles immer so toll finden. Ja, ist auch so. Also, das habe ich auch nicht gespielt. Ich bin wirklich hier an dieses Land rangegangen und da ich vorher kaum Beziehungen zu Indien hatte, ich kein Yoga mache, ich noch nie in einen Ashram wollte, Indien auch nicht auf meiner Reiseliste ganz oben stand, konnte ich da relativ unvoreingenommen an alles herangehen. Und es war keine Liebe, wirklich keine Liebe auf den ersten Blick, auch nicht auf den zweiten, aber es wurde dann äh, langsam eine, wir haben uns aneinander abgearbeitet, äh, Indien äh, und ich. Und am Ende sind es ja bei sowas immer die Menschen, die man trifft. Ich hatte auch viel Glück. Also ich habe ganz viele, also wirklich ganz vieles Quatsch. wird kriegt in sechs Wochen nicht ganz viele. Aber ich habe doch ähm, viele Menschen getroffen, die mit ihrer Sichtweise mich wirklich weitergebracht haben, also die meinen westlichen Blick gespiegelt haben und eben gesagt haben, so einfach ist es auch nicht. Beziehungsweise kommt doch mal aus eurer westlichen Komfortzone raus, in die ihr euch in den 60er Jahren mal reinbewegt habt. Jetzt sind wir 2023 und ganz so einfach ist es alles nicht mehr bis hin zu Ansagen der hiesigen Regierungspartei, Don't tell us how to run our country, also sagen sie uns nicht, wie wir unser Land hier zu führen haben. Also es war die ganze äh, Range mit dabei von äh, Leuten, die aus ihrem Heimatdorf, Hals über Kopf äh, ihr Heimatdorf im Busch rund um Bangalore verlassen haben, damit sie nicht zwangsverheiratet werden, äh, bis... Äh, zu dem Arzt, der sieben Tage die Woche im Ames, das ist ein großes Klinikum hier in Neudeel, neben uns gearbeitet hat und dann einfach nicht mehr konnte und sich in eine Tuberkuloseklinik geflüchtet hat, um da jetzt weiterzuarbeiten, sechs Tage die Woche, aber mit einer unglaublichen Begeisterung seinen Job macht. Was will ich sagen? Wir haben uns schätzen gelernt, Indien und ich. Und ähm, wenn, also vor allen Dingen auf den Teilen außerhalb von Delhi und Delhi könnte es jetzt, um uns allen bequemer zu machen, das habt ihr nämlich alle nicht gehört, nachdem ihr jetzt diesen Podcast gehört habt, äh, Charlotte wird das alles rausgeschnitten haben. Dadurch, dass diese Luft hier so unglaublich schlecht ist, wir haben jetzt hier über eine halbe Stunde gesessen auf der Dachterrasse musste Peter, der einen gereinigten Hals hat, weil er sich in der guten Luft Deutschlands äh, befunden hat, immer wieder sich räuspern und immer wieder blieb ihm die Stimme weg. Mir ging das ganz genauso und äh, ich musste immer wieder äh, Wasser zwischendurch trinken, Charlotte auch so. Also da seht ihr mal, was wir auf uns nehmen für euch äh, auf dieser Dachterrasse. Also das muss sich hier dringend noch ändern, dann äh, sind wir wirklich ein Herz und eine Seele.
2: Malte, vielen Dank. Wir werden alle deine ehrlich frappierenden Beobachtungen und äh, Kommentare, trockenste Kommentare, sehr vermissen. Und äh, vielleicht hörst du einfach weiter zu und schreibst uns dann mal so einfach so einzeilige E-Mails.
0: Ja, sehr gerne. Das äh, kann man ja machen an neudehli.ndr.de. Und äh, es war mir eine Freude, auch die Post, die ich von euch bekommen habe. Denn ich habe ja am Anfang mal gefragt, wie soll ich mit dieser Armut äh, hier in Delhi umgehen? Das waren wirklich zum Teil sehr, sehr hilfreiche Herangehensweisen. Es tut mir immer noch weh, wenn ich das sehe, wenn ich die Kinder sehe. Aber ich habe jetzt irgendwie einen Weg damit gefunden, für mich klar zu haben, ähm, ich werde es nicht ändern.
2: Ja, schreibt uns weiter gerne. Und wenn ihr noch eine Botschaft an Malte habt, wir senden sie natürlich auch nach Deutschland, auch nach Leipzig. Und äh, dann wünschen wir dir eine gute Rückreise. frier nicht zu doll in Leipzig. Und ähm, dann wünschen wir euch eine gute Woche. Und für heute sagen Tschüss.
1: Peter. Malte.
2: Und Charlotte, Malte, wolltest du noch was sagen? Nein. Okay, <lacht> ciao.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
0: Hallo, ich bin Arne Schulz, Host des NDR-Podcasts Mission Klima. In unserer neuen Folge schauen wir auf den Ausbau der Windkraft der soll ja massiv beschleunigt werden. Und für viele Menschen auf dem Land heißt das, dass sich ihre Heimat zum Teil drastisch verändert. Wir haben ein kleines Dorf in Niedersachsen besucht, wo die Menschen sich damit ganz schön schwer getan haben. Seit neuestem gibt es dort jetzt drei große Windräder. Aber wichtig war den Menschen, dass davon dann auch möglichst alle im Dorf profitieren. Die Lösung ein Förderverein, der schon vor dem Start der Windräder einiges finanziert hat. Von der Kita über den Friedhof bis zur Kirche. Und das Modell mit dem Verein, das könnte jetzt sogar Schule machen. Warum, erzählen wir in der neuen Folge unseres Podcasts Mission Klima, Lösungen für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.